0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽当秀，我是老丁。首先，节目开始前，我还是要感谢三位听众朋友，第一名叫十七，第二名是小工，第三名是零。我非常抱歉啊，这不能公布大家赞赏的金额了，因为我总感觉有点太寒酸啊。啊，这气又下降了，就感觉跟股票似的一，一爆了，然后马上就下来了，是吧？老太太过年一年不如一年。好了，我们今天来聊一聊。前两天我跟我一个朋友来聊，然后聊着这些事儿啊。然后他一发动态吧，就是要说是减肥。他一发减肥，你意味着什么呢？就意味着他今天可能又吃多了。前两天我还碰见他，我跟他说：“哎呀，你说你现在吃这么胖，这怎么办呢？你这应该要减肥。”他说：“哎呀，真是人比人，他逼死人。”我说：“这句话说的太对了，人比人是逼死人。你真的要反思一下，为什么被气死的总是你？真的，现在越来越多的人为了减肥而不吃晚饭了，就这一举动啊，就大大促进了夜宵行业的发展。我”我跟你。然后我突然前两天看电视啊，我突然发现了这个看电视也能够找到一些减肥的妙招。比如说，咱们经常会看那些僵尸题材的港片，大家都知道啊，就是很少有这个肥胖的僵尸。你知道为什么吗？就是因为僵尸整天跳啊跳啊，你跳你也瘦。我跟你讲，对于吃货来说啊，吃到美味大概是世界上最幸福的事儿了，是吧？那么作为一名有才气的吃货啊，我们应该要什么？又有诗歌，还有美食。过去我们吃饭都有行酒令，现在我们吃饭连划拳都没有了。<笑>你看现在很多的小伙伴们啊，都是这样。比如说现在我们可以看到很多的孩子啊，就是他们小时候都挑食。我们那时候小时候没东西吃啊，是吧？想挑食都没有挑，你要不然就不吃，是吧？要不然你就没办法了，你就就这个什么粗饭粮茶饭你就吃吧，就难免有人会挑食嘛，对吧？小时候都不爱吃饭，导致。他现在个子矮了，那现在他又爱吃饭了，导致现在又矮又胖。<笑>真的，上帝给了我们一对眼睛去观察世界，一对耳朵去聆听世界，一对鼻孔去探求世界，却只给我们一张嘴。你知道为什么吗？可见上帝也害怕我们太能吃了，是吧？真的，我跟各位朋友，小时候我们为吃做出来的努力简直太多了。就比如说中午放学的时候。我们跟同学们啊，真的都是百米冲刺的，向那个小面铺去冲去啊！你真的，你永远忘不了那场景，就简直就像冲出栅栏的猪，你知道吗？我还记得我小的时候就没有不吃的东西啊，就是过去啊，比如说小孩我们手不是都要破了吗？破了要涂那个油啊，那我们称之为凡士林那个油，那叫棒棒油嘛。啊，那家伙吃起来可美味了，<笑>然后那个时候可爱吃喽。每次我妈给我兜里装一包凡士林油，然后我总以为那是我妈给我的饭后甜点，然后没有了嘛，他吃的快嘛。然后那个时候我就不是自己吃，小的时候大家都知道啊，上幼儿园有东西总是跟大家来分享嘛，老师总是这样的教导我们要大公司要学会分享，要学会啊，大家互相帮助。最后呢，所有的同学啊，我们的幼儿班的所有同学，一人手抓着一瓶凡士林油。真的，我这已经带起了一股凡士林风，你知道吧？<笑>所有的孩子都跟我一起在那吃，然后每次回到家里，我还跟我妈说：“妈，给我没凡士林又是没有了。”然后我妈说：“哎呀，你这用的咋这么快呢？这凡士林让你徒手的凡士林，你这怎么天天你是吃呢还是怎么回事呢？”我想，哎妈，你这话啥意思？凡士林不是吃的吗？因为它很甜，你知道吗？那小时候那这里吃糖都很费劲，不像现在了，就是这。是？然后还有很多时候呢，比如说上学了，我们都明白了，开始吃辣条了嘛，对吧？在那个时候，新起一股那什么唐僧肉啊，各种的小吃啊吃。然后你知道，小时候未来吃点东西特别珍惜，不像现在啊，你说是掉地上了都啊无所谓啊，就扔了吧。那个时候摔一跤，然后你就起来，第一个关心的不是疼，而是担心那些辣条有没有掉出来，你知道吗？那如今我们现在每个人啊，长大了，他们民以食为天嘛，每个人都去想要办法去吃东西啊，就感觉哎，每次吃个东西都特别开心啊。我现在很多的听众朋友，他们可能还有我们现在很多的在都市生活的年轻人，每天面对的吃喝玩乐啊，我们吃肯定要放在首位的。就比如说我们在饭店门口等待，呃，就是等位的这些朋友们啊，每次我们都在那里，我只要一去吃饭，我突然发现这饭店是不是不要钱？<笑>每天就排那么多，就为了吃那一口饭，我就一直想不明白。过去啊，在我们那个年代，饭店是没有人进去的，就是因为太贵了嘛，你都愿意自己在家买。那现在都在家里等着啊，说是在家里不要做了，就是去饭店吃吧。一去吃饭就是排队，感觉你不排队就没有时尚感，你知道吗？就感觉好像你不排队你就对不起“吃货”两个字儿。真的，现在在饭店门口这个等位的当代都市青年，就等于是集体修行，你知道吗？哎呀，饿得不行了！哎呀，还要还要多少号才能等待着我呀？各位朋友，怎么能衬托出你是一个十足的吃货？很简单，就是告诉你，哎，这家有哪个店啊？那个店有什么好吃的？然后他能把所有的菜谱倒背如流。就今天他可以看到一些事儿。有一个朋友，这吃货已经吃到一定境界了。我那个朋友，我们经常吃饭会带着他，因为哪个菜涨价了，他马上就能知道。现在很多的人好像是不拍照就不会吃饭，啊。有的时候你真的是感觉他们每次在吃饭的时候，他们又拍照，你又打心眼里就鄙视他们？你说作为一个吃货来说，我们是以吃为主，你是以拍照为主，就感觉这顿饭你不拍照就白吃了。<笑>而且吃货得的大部分啊都是女生，比如说现在有的人问一百斤的铁和一百斤的女人哪个重，肯定是一百斤的女人重，因为她们会虚报体重。过去说啊，女人心海底针，现在变了，女人心海底捞。不仅仅有海底捞，还有什么呢？还有麻辣烫、关东煮、豆沙包、肉夹馍、炸鸡翅、羊肉串、粉丝包、三鲜汤、白切鸡、卤鸭脖、章鱼烧、天妇罗、大酱汤、味增汤、火鸡面、生鱼片、担担面，是吧、啊？现在我觉得现在的苍蝇蚊子啊，就是很难灭绝的原因，就是因为我们尚没有把它列入食谱。真的，我觉得现在各大饭店啊，就应该推出什么蚊子汤啊，还有什么苍蝇饭啊，是吧？当有一天突然有人说：“哎，这个很好吃，大家都蜂拥而吃的时候，我觉得这世界肯定没有蚊子，大家肯定也不用惆怅。哎呀，夏天怎么还有蚊子，是吧？肯定有很多的人在那里抓蚊子了。不行，咱们可以参照一下知了。以前每到夏天的时候，树上的知了滋吱叫，现在。以情觉想啊，就听不到了，是吧？真的有很多的人啊，就是为了吃饭，他付出的努力简直是超乎人的想象，对吧？就是有的人，这个，他说有一个朋友就问我，哎呀，你说，哎，你说我现在这么长时间我不找不找这个对象，你觉得我是喜欢男的还是喜欢女的？我说，我说你这个两个可能不太喜欢，你更喜欢吃的。一下抽中他的软肋，你知道吗？他就总感觉啊，找个女朋友会浪费钱，然后浪费钱不说呢，更夸张的是什么呢？他少了很多自己吃饭的东西啊，就是因为钱是固定的嘛。就是还有很多的女生呢，她们更愿意去找一个男朋友，因为怎么说呢？她们可以点很多的吃的，就是她们尝好了，然后剩下的都给她男朋友吃。<笑>而且，各位朋友。你们说，在吃饭的时候，我们肯定是很多的人说：“哎，老铁，吃饭有什么的？你不觉得是大家都爱吃吗？对吧？我,我能么能付出什么样的努力？我跟各位朋友讲，我给大家讲几个案例，你绝对是会对他们叹为观止。你就觉得吃在你的字典里，那也就只能叫做填饱肚子。”<笑>我有个朋友啊，是个护士，但是这个人呢是对海鲜过敏。各位朋友看过《爱情公寓》吧？就是张一达那样的，吃完了嘴巴就肿了很大，然后。但是呢，他为了吃海鲜，还是三天两头跑到那个海鲜大排档去吃，然后吃完了默默回到家里给自己打个点滴啊，<笑>就是每天感觉呢啊，谁说医者不能自医？就是每天就准备好了那个点滴，每天回家就自己给打。他更重要的是，他为了吃，他还嫁给了个厨师，关键还是从新东方出来的，是吧？<笑>其实我们曾经小时候也为了吃付出过特别多的努力。我跟各位朋友不夸张，就是我那个时候特别爱吃煎饼，非常迷恋煎饼。那段时间我们每个人可能都要熬夜，因为要搞夜熬夜干办事嘛。各位朋友，你们也知道，像老弟做主持那段时间，都都是我们像下班了，都是半夜十二点了。半夜十二点，有的时候你要做节目，然后整体还要。嗯、呃，尤其是老提刚来杭州的时候，我们可能有时候做完节目一睁眼，都天都亮了，因为在棚子里你什么都看不到，你也分不出时间来啊，那这个、时候也很困。那天亮了我们才回去，然后那个时候坚持了大概有一周的时间，因为我们那时候要加班，要出一个新的栏目，呃，特别难受啊。那个时候早上起来就是要吃一个煎饼果子，为了吃那个煎饼果子，我们跑很远，你知道吗？就特别爱吃。然后我一个朋友，那吃货你吃到什么地步啊？就来个煎饼啊，先跟那个煎饼果子摊煎饼那个大叔说来摊个煎饼，然后大叔就摊。摊个煎饼，说加几个鸡蛋，加十个。我跟各位朋友，我们吃的是杂粮煎饼，他吃的是鸡蛋杂粮煎饼，你知道吗？你很难的会区分这个到底是煎饼还是鸡蛋饼。然后有的时候呢，那个摊煎饼的大叔都说了：“哎，要不我就不给你加面了，就直接给你摊鸡蛋得了。<笑>”有一次我们俩，我和那哥们儿，我俩去吃煎饼去了，然后那个。摊煎饼大叔是摆个摊儿嘛，然后我们俩每天就去去吃煎饼了。你知道，那段时间迷恋那迷恋迷恋那个煎饼的程度，真的，一点都不亚于现在那些追星啊、追爱豆那种的。我们每天就是在那里，就差要那个签名，呃，摊煎饼大叔的签名了，你知道吗？然后那天我们正去。然后吃煎饼，那次不是早上，中午啊，中午,、啊、中午正在吃煎饼。然后我中午有时候中午饭我们都不吃，就直接去吃煎饼。然后在那里就等着那个煎饼大叔在那儿摊煎饼呢。结果呢，城管来了，哇、啊！城管一来了，那个摊煎饼果然放下手里的棒子就，就咔撒腿就跑了，是吧？那个车能值多少钱？那会抓着罚多少钱？那个、时候正好严格整治呢啊，就是我一看那个大叔跑了，于是我俩上手，然后去摊煎饼。<笑>然后城管把我俩给抓走了。我们俩说：“这个我们只是吃煎饼的，让摊煎饼的走了。你有看到穿的这么时尚来这里摊煎饼的吗？”最后好一顿说呀，是吧？各种的，然后跟那个城管大叔说了。最后呢，我们也长了个心眼啊，真长了个心眼有时候那个摊煎饼的人就推着车跑，然后我们就追着那煎饼摊跑。然后煎饼摊的以为我们俩是卧底，你知道吧？是跑到他们这里来查岗的啊！以为我俩还是城管，我们俩其实单纯的只是想吃个煎饼。真的还有很多的人，你说为了吃，他可付出的努力简直超乎你的想象。有的人为了考上一个好的大学啊，每天的苦读啊，熬夜是吧？每天头悬梁锥刺股，为了学习这件事情，为了学好数学，每天都在那里啊，不断的努力啊，每天晚上点灯熬油的是吧？结果呢，读了二十多年书，为了什么？就是为了去到一个城市，就比如说四川这个城市，然后去吃饭，是吧？因为他们知道，终于可以逃脱父母的魔掌，到另外一个地方大吃特吃。各位啊，就有的人真的是放弃了北大去上课的机会，然后跑到了川大去上学。现在很多的城市都开展什么抢人大战，我就觉得你们这抢人大战，什么人才福利什么都没有重、呃，太多的重要，关键是把你们的饮食搞上去。你这个城市人才还愁吗？我跟你说，现在很多的人才都是吃货。你看小时候哪个不爱吃？我记得我曾经为了吃个核桃，我把我们家门都给夹坏了。<笑>有时候我还是怀疑啊，说是被门夹过的核桃到底能不能补脑、啊、<笑>现在很多的手机是越来越发达了，尤其是手机有很多的定位嘛。就比如说我们现在经常会拍照 ，iPhone 就有一个呃非常强大的功能，就是各位朋友可能知道啊，就是说只要你拍了照，当你。点开你的相册，就会有一个全国的地图，就是你在哪个地方哪个地方去留念的，哪个地方去留念的，知道吧？就是不同的人啊，比如说爱旅游的人，拍出的照片那个封面，它总是在一个城市当中会有一个封面显示。那这个封面永远是风景啊，或者很小资的，或者你拍照拍出来很多的自恋的人，永远是自拍；吃货的人到处都是美食，<笑>吃过哪儿呢？反正你到哪儿都是什么地道的美食作为封面啊！我跟各位朋友说，如果你。想跟啊、呃，想跟别人去，比如说特别近距离的交流，或者是你想跟他去谈朋友啊，他是你的男朋友或者他女朋友，先翻翻他手机看一看有没有这样的，你就明白他这个人是一个什么样的性格了啊。知己知彼，百战不殆。所以说，各位朋友啊，找一个吃货的朋友，或者找一个吃货的老公也好，老婆也罢，幸福的总会是你，因为你从来不会会为吃而发愁，而且永远也饿不到。知道吗？在吃货的眼中，麦当劳那个左指原味鸡啊，那就是个笑话。因为在吃货眼中，那个指头都是干净的。每次做麦那个指头做，的呀，就就真的就是，只要手上有一点油，他那个做那指头能做一天，你知道吗？嗯、<笑>吃个薯片做指头啊，而且指头缝中的残留都不会放过、哦。各位啊。经常你去看你身边的朋友，如果那个人没有留指甲，那就说明这个人八九不离十就是个吃货。<笑>其实每个人生活当中啊，想要去为了吃付出了太多的努力啊。我曾经也是特别想要吃东西啊，然后会慢慢变胖。其实从小的时候我就会认为，哎，像我这样的人，我是吃不胖的。我曾经还跟我那帮朋友啊，一帮人说，哎。你看，我们为什么就吃不胖的啊？就那段时间，我们身边都是呃那个运动员嘛。我们一起吃饭的时候，总是说这件事儿。到现在，这帮运动员肚子一个比一个大。其实我们那个时候为了开发吃，你会发现每一顿吃的东西都会产生一片新的天地。因为你在一个地方去吃，你会体会到地方的人文，而且还能够品味地方的一个历史。我记得我身边最大的一个吃货，让我觉得。对这个人叹为观止的一点，就是有一次我们去赶公交车嘛，然后一帮人去那个玩儿的，然后我们去赶公交车，然后就一路跑。那个吃货边跑边从塑料袋里，然后给自己往嘴里塞一个臭豆腐。那个塑料塑料袋里装了有五十个臭豆腐。<笑>我们一般去那个时候去商场去买衣服啊，都是一帮人结伴，我们就为了去买衣服。他不是，他就是为了去吃臭豆腐去。其实吃臭豆腐这件事情，我们各位啊也是有那种想法，就是闻着臭吃起来香嘛。其实最早以前我就是闻那个臭豆腐我是闻不了的。后来发现这个吃臭豆腐才会发现，哎，这个臭豆腐原来是真的好吃。关键是有的地方地方的特色啊，地方的味道是不一样的。就比如说像老弟在家乡是吧，内蒙的牛羊肉。那么我到了外地，我从来不吃羊肉。就很多人说为什么我？因为我是受不了那个膻味儿，因为我可能会接受地方的东西。就比如说你现在找一个西安的朋友，然后说他们去外面吃肉夹馍，他们就会说，哎，这外面肉夹馍不正宗，是吧？有的人武汉的人到别的地方说，哎，这个啊，这个什么，这个呃，这个。啊，热干面真不行啊！这跟我们的热干面差远了。其实每个地方呢，都有地方特色的主食，对不对？就比如说像四川，去哪儿吃饭他都觉得不够辣。<笑>有一次，我跟一帮四川的朋友，我们去吃饭，放了个鸳鸯锅，然后他居然非常惊恐的看着我，居然还是鸳鸯的，居然还有清水，然后他非常的鄙视啊！那顿饭吃的我真的，哎呀，真是非常难受。啊，就整顿饭吃下来，我感觉一直是我在鄙视链的鄙视链的最顶端，你知道吗？<笑>所以说呢，各位朋友，我们为了吃会付出的很多的努力，但是呢，每个吃并不是代表了我们就会胖嘛。但是很多的吃货呢，他们不会胖嘛，他们单纯的就能吃。我身边有很多的朋友，他们不胖，但是贼能吃，你知道吗？跟他们吃饭都吓着了。我记得我在。哦，最早以前我们在上海啊，在上海那时候我还大小伙子，然后那时候才二十来岁，然后我们一帮朋友去那儿了。上海最早的饭啊，我跟各位朋友说，那个饭是我记得还是炸肉饭，那什么大肉饭啊，那个是给你一块炸肉啊，给你盘小菜，然后五块钱啊，那个米饭是随便吃。那有一次呢，我们一帮人去吃，然后他那一大锅米饭居然快吃完了，我们都是六碗打底，最后那个老板都说了。你们要再这么吃，我这小店就要倒闭了。<笑>那个时候没有什么品尝美食，就是单纯的喜欢那个味道。但是那个炸肉啊，就是那个小店的炸肉，我们是到现在都无法忘怀。如果有时间，我还可能还回去那个老店去吃一下。其实那段时间我去过一回啊，就是我刚来杭州的时候，我回过上海一次，然后去上海那个地方，就是那个小店，专门又吃了回那个炸肉饭。确实是不是以前的味道了？但是呢，随呃随着这个时间的推移，我们可能很难品尝到小时候那些啊让我们觉得心仪的味道了。毕竟你让我现在去吃凡士林油，我也可能会吃不下去。<笑>所以人呢，总是回、呃，随着社会的前进，会随着我们时代的发展。不断的会有新鲜的美食出来，比如说现在各位朋友，你们觉得现在的厨师会满足我们现在的胃口吗？不会，因为美食它是不断的在被改造的，我们永远是忘不了那个味道。就比如说现在杭州每天晚上都会有一种安徽料理，是吧？我第一开始不知道，我因为第一开始出了那个什么沙县大酒店呀、啊，什么兰州料理，怎么又会有安徽料理？就是有一到晚上十一点，有一对夫妻呢，基本都是夫妻档啊，夫妻，然后推着小车，然后在那里去炒菜。每一到晚上就很多人啊，就是开着。奔驰呀、啊，不管宝马，都会坐到这街边去吃什么炒面呀、炒粉干呀。有的人可能晚上吃顿烧烤，这种大排档的夜市，大家可以去吃吃，感觉非常的棒。你像我住那个地方，楼下就有一个小夫妻天天在炒菜，我每到晚上的十二点的时候，就会下去买一顿菜来吃。我也就是从那个时候开始胖了起来。其实我们每每个人对美食都没有那种抵抗力，但是呢，跟各位朋友说，管住嘴，迈开腿。其实美食不宜吃多，我们每每次应该是尝到啊，品尝到美食的味道就可以了，还是要管住一下，对吧？不要每天就是说我们要胡吃海吃，把自己吃的不行，对不对？所以说呃，各位朋友有时间有时间可以尝尝牛肉干的味道，是吧？是为什么我要坚持卖牛肉干了？是就是从我的牛肉干儿这个销量看来，现在很多的朋友可能不是吃货呀。是吧好了，各位朋友啊，这个喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样可以加入老 T 私人微信老 T 2012。想给老 T 赞助的听众朋友，可以通过老 T 私人微信跟老 T 什么发个红包呀，或者是也可以直接在老 T 的微信公众号啊，微信公众号主播老 T 下方有一个。二维码啊，这个文章下方有个二维码，然后参与到节目的互动当中啊，然后不仅仅留言完了以后，还可以点击那二维码给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。那我的节目呢，确实是这两天也是无以为继，希望各位朋友多多支持啊，哪怕一块两块，真的都是爱。就是你比如说一个月啊，听老 T 节目给老 T 赞助一块钱，那老 T 这么多听众呢，那一个月我真的也是够了嘛。那是现在好像是。听众朋友，希望各位朋友多多支持一下哈。好了，如果想买牛肉干的各位朋友，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。同样可以通过淘宝进入到那个牛肉干的页面，左下角有一个进入店铺里面，也可以去点击，可以购买一些东西啊。就比如说像草原蘑菇酱呀，还有什么啊、呃、奶食品呀。想买马奶酒的，通过老 T 的私人微信跟老 T 来购买。也同样感谢每位听众朋友对老 T 节目的支持哈。接下来的时间，我们还有很多听众朋友的留言，我们来看看啊，听众朋友的留言都有哪些？我发现一说吃啊，大家都会很多，因为我留言我这次呢是通过这个老 T 的朋友圈啊，这四十朋友圈我说想要参与节目互动当中，大家请留言。结果突然发现了有四十来条留言啊，我已经筛选了一些啊，确实没办法全部念完，希望各位朋友啊，然后看看他们都有能吃到什么样有意思的事啊。首先，我们来看啊，这位叫招的听众朋友，他说：“想起两年前从厨师改行的时候，天天给家里人做好吃的。现在好了，你别管外面这个在外地工作多累，只要你回到家想好好休息都不行。老妈和媳妇儿天天拿着我的厨师笔记本啊点菜，羡慕不会做饭的男人啊，这是真的。你你去想想啊，我们是非常羡慕会做饭的男人，为什么呢？因为你要想抓住女人，先要抓住女人的胃啊。”对吧？你去想想，现在只会吃不会做的，经常会没有女朋友。<笑>现在好多女生真的，基本上好多女生都是吃货啊！真的，你要只要是想要跟她发生一点关系的话，你先把她胃照顾好了。我发现她会对于你整个人生会产生不一样的改观。哎呀，这个男人真靠谱！哎呀，你在厨房的样子真是太帅了，各位朋友，在厨房，尤其是光着膀子然后拴着围裙的男人是最帅的。我们就来看看九黎啊，他说：“作为一个吃货，啊，为了吃可以拼尽全力。一天半夜醒来呢，我是恶性的，告诉我自己饿着啊，睡觉是不好，所以呢就决定起来，然后对、呃、吃东西。翻了翻，突然发现没有现成吃的，就钻进了厨房煮了一袋方便面，把所有找到的菜能放进去的都放进去了，煮好了美美的吃了一顿。吃完呢，天快亮了，所以第二天上班迟到了。还有一次呢，就是想吃一家呃店的拉面。”他家不送外卖啊，打车花了二十块钱去吃，这顿拉面才一共才花了二十八啊，这个拉面二十八块钱呢，有点贵呀、啊，还是有钱呀啊、哦！打车花了二十块钱去吃拉面，你看像我们这种对吧，在家里煮方便面的人，我们经常不会出去吃拉面的。就真的有一次我们说吃拉面嘛，然后那个面不是有点烫嘛，那老板跟我说：“哎，小伙子，你先先吹吹再吃。”那我当时就说了：“马云是我爹。”怎么样？那个牛吹得大嘛，然后那个店主都无语了。我是让你吹一吹，吹凉了再吃。就来看看啊，橙子呀，他说吃货最高境界就是把老七家牛肉干吃的供不应过来啊，供供应不过来。我只不过是不想让嘴巴寂寞。我是吃货，我被自己代言啊，什么意思呢？怎么代言呢？就吃牛肉干的时候，在牛肉干上觉得不够哎有味儿，再撒点盐是吗？你也是什么带着盐瓶子的人，他说呢，吃呢，我是会体会到人生光辉的原动力，风雨兼程，赴汤蹈火，在所不惜。空有一颗想减肥的心，偏偏吃成了一条吃货的命。说第一次留言祝老 T 的牛肉干月销量爆单啊！你别指望爆单了，我现在自己都快爆炸了，<笑>是吧？想买牛肉干的不要忘了啊，支持一下。好我们继续来看看这个狐狸未成精，他说某年啊，过什么节日啊？零食啊和美食是尽情吃。邻居家一小妹妹也在五六岁了，吃了好多东西以后，然后她躺在地上大哭，哎，把我们给吓得把她照呃，就抱到诊所里了。检查过后发现是撑吃,吃撑着了，就。这典型的是吃饱了撑着的例子呀，对不对？小的时候我们真是没有吃过什么东西，就是一到过年的时候，什么好、啊、鸡鸭鱼肉什么大啊，什么大海鲜什么都出来了，是吧？啊，我们因为那边内蒙没有什么海鲜，但是鸡鸭鱼肉什么都有，这肉什么管够那时候那真是不把自己撑死，那都感觉自己没过这个年，你知道。先来看看啊，这个圈啊，他说初中的时候呢，学校离田挺近。我记得那一个是月黑风高的晚上，一群吃货的小伙伴翻墙出去啊偷甘蔗。第一晚上没事第二晚上被主人家蹲了，用鸟枪追啊，第二天团灭了，<笑>然后全部被这个用绳子给捆住了，放到学校的演讲台上说偷水果的经过和感想。幸运的是呢，我是通宿生啊，没有参加这种活动，为此我也感到深深的遗憾。其实我每个童年真真的需要作啊，你只要作过了。童年你长大了才会有很多的故事，你不像现在的年轻人，他们真的啊，就是说现在他们没有像那种啊，我们曾经在小的时候偷那个的东西了。过去我们那个院里啊，真的不是像现在的钢筋水泥土啊，像过去都是平房的院里，谁家不种点东西？啊？我们记得小的时候，我们经常种那个向日葵，知道吗？但他们家里经常会有种向日葵，然后一到夏天了就去那个铲瓜子，然后我们那时候呢就偷向日葵，然后一个人抱一个向日葵，总共他们家有四颗，我们抱走仨。<笑>特别有意思，我们那时候不仅偷这个，偷玉米啊，然后到了什么河边上去烤去，反正各种能偷别人的农作物的东西，我们都偷，是吧？各位啊，所以说在熊小的时候，你能感受到那个不一样的事儿啊。过去啊，我们比如说像现在我们都有人啊，有各种哎可以用钱买到的东西，我们过去。没有知道吗？就是你没有钱，主要是我们还要去外面去吃，去哪里啊？就是去草地上，我们那儿不是草原吗？内蒙古，然后到草原上去捡那些吃的，比如说有的地方会有什么地瓜呀，那种反正我也不知道什么说出来那种果子，反正过去都捡，反正现在我没毒死，都算命大。然后那个时候，为了捡那点吃的还打架啊！一帮朋友，我捡的多了，他捡的少了。然后这是我发现，我发现的特别有意思。真的，我跟各位讲，我们曾经为了吃，我们在草原上套过那个什么，套过黄鼠是吧？俗称大烟贼啊！我们也在林子里抓过鸟，现在可能都不让吃了。当然这是我们小时候的记忆啊，我们从小就是这么活过来的，就是可以这么说嘛，我们都是打猎活过来的。人都说了啊，过去人吃饭啊，这怎么说呢？在家里吃不饱，去外头自己找零食去。就来看看啊，一星天啊，他说刚出来打工那年，身上没有钱，在宿舍里看到同事吃夜宵，自己呢就只能在床脚下放杯开水，那、啊、感觉那酸爽。现在的人吃呢，都吃到的那跟审美有关了，想吃又怕胖，特别是现在女孩子，但是女孩子很少知道，在唐朝胖是美的象征。其实现在男生找这个老婆呢，还是找微胖一点的，瘦的呢干柴一样，那是拿来看的吗？是吧？真的到啪啪的时候，你撞到的全是骨头，有什么体验可讲？稍微胖一点的女生，那手感就是不一样啊！有什么不一样？多一点肉吗？瘦点的女生怎么了？怎么就你一看你就没有找过瘦的女生，你知不知道？你就暴露了！现在的这个什么社会呢？是吧？我们还要梦回唐城，肯定以瘦为美啊！现在很多的女生哪个不愿意瘦啊？对不对？男生可能是。女为悦己者容，但是呢，多数男生喜欢瘦的。不过呢，就有一点就是可能会凶小一点，你摸膝盖以后，你就感觉哎，那手感差不多是吧？好了，我们就来看啊，白里透红。他说我堂姐怀孕的时候就特别能吃，理由也很简单，不是我想吃，只是孩子需要营养，没办法，这不是为了孩子吗？这个这都是借口。其实有的时候呢，女生都不需要太吃。我。跟各位朋友来讲啊，现在咱们就比如说像有的人怀孕了，就有的女生怀孕了，然后她们真的不需要吃太多啊，吃东西主要是吸收当中的养分啊，比如说 DHA 啊，或者是维生素啊，是吧？啊，是补钙呀、啊，是这些，明白吗？孕妇主要是吃这些，吃多了那都是油，是吧？现在呢，多数的产妇都是超重。你以为说吃多吃多了都让孩子吸收了吗？孩子都不能大，你知不知道？孩子太大了，在肚里怀的太大了，生出来以后呢，都生不出来，你只能剖腹产。有的时候呢，很多人都是难产，其实是对自己不好。应该要科学，对不对？不要为了说孩子，拿孩子当你吃货的挡箭牌。现在都是讲究科学啊！又来看看《长江战神》，他说关于吃的呢，这个我不太清楚。我还记得我吃鱼的那时候，不小心被鱼刺卡住了，然后我妈妈就问我怎么了，我就开心地说：“没事鱼太好吃了。”可怜的娃儿呀。天哪，你吃个鱼也太费劲了，是吧？那过去我们是被鱼卡着了、啊，都不行了，然后拿个碗在脑子上咔咔咔剁，是吧？然后有的时候还吃馒头、吃米饭。不过，就像对于我来说呢，我从小就不爱吃鱼，就因为被鱼卡过。<笑><笑>我感觉吃那玩意太费劲了。像像我这种人，我这吃东西都是狼吞虎咽。嗯、拿这个东西，就比如说一个大馒头，特别大一个大馒头，我必须要三口吃完。就是这种的，我觉得比较急脾气，吃饭的时候也急，啊，什么东西只要吃到嘴里，反正有点烫的东西我都不愿意吃，我就是希望它放凉了我再吃，就是这样。然后吃鱼呢，就要一点点米啊，而一点点米，完了还被卡，所以说呢，各位朋友，鱼可能跟我天生反客，是吧？天来哥哥指南针啊，他说，对于一个怎么吃都不胖的人，你们都弱棒了。其实对于一个吸收好的人，你这些瘦的也是弱棒。了。这句话呢，你不要说脸打脸。对于一个怎么吃都不胖的人，好像每个人都说过。我就是一个非常典型的例子。放心，是你时候未到啊！等你到了那个时候还不胖，请检查身体，可能你的吸收系统有问题。好了，继续来看我们的好啊。他说：“哎呀，今天心情超级好，鼓励一下自己就去，就吃吃，就去吃好吃的了。今天真的很丧，安慰自己去吃一下好吃的吧。呃”嗯，看来至今还没有胖起来的是真不是自制力强，而是因为穷。也不是啊，就是你知道吗？这个容易让人胖的最主要的原因就是吃饭，你知道。为什么说让各位朋友吃牛肉干能减肥呢？就是大家不要吃饭，就是吃牛肉干，它有饱腹感啊，它可以真的是让你啊、呃、不用去吃饭了，你会觉得很撑，喝点水你就会觉得很撑，你就不用吃饭了，它是代替的。然后肉呢有很多的能量，但是它不会让你去胖，不会让你产生脂肪，所以说这一点就很重要了啊。所以说大家可以去吃吃，它可以提高很多的人的热量。尤其实现在天气啊，很多地方都开始哎呦、呃、开始有点凉了，那各位朋友可以吃一点增加自己的热量。好了，我们继续来看啊，这位叫莫的朋友。他说：“曾经我也想减肥，对，只是想想而已。毕竟自己辛辛苦苦长的肉掉了，多心疼啊！是不是从现在是不是特别能理解一句话？哎呀，毕竟是我从肚子里掉下的肉，各位朋友，有些时候挺羡慕他们的，至少肉还能掉出去，还然后还长了一个是吧？孩子祸害你自己，那<笑>关键是你要为了这点肉，你还要付出更多的粮食。”精彩，继续来看我们过客啊，他说：“我真的，我就试试，我不贪吃。诶，怎么都吃完了？这肯定是幻觉。我跟你说啊，这不是幻觉，幻觉是什么呢？就是在你晚上饿的时候，你啃你舍友的脚丫子，你知道吗？<笑>他说他今天这个猪蹄儿怎么有点咸呢？是吧？继续来看看于心啊，他说：我小时候呢，为了一毛啊一片一毛钱的辣条，在拥挤的小卖部里和上百个小学生比谁更有钉子精神。”其实我过去我就想，啊，那小卖铺真的没必要去抢，就关键呢，就是不是说为了去抢，着急呢，就是为了给他们钱结账。说晚点呢，课又开了，我们也真是天杀的，也不知道为什么学校总把小卖铺支的那么老远。现在我明白了，那就是让我们从小要有一种体育精神，是吧？每次奔跑在这个小卖铺的路上，都是锻炼身体。谁说我们国家不抓体育呢？从小都培养了嘛。接下来看啊，苗苗他说：“那个住在海边啊，海鲜是我的最爱。奈何我这个胃啊，只是个摆设，怕这也怕那。听说吃螃蟹呢，喝点白酒，寒气就不那么大了。哎，结果晕了，半夜睡不着了。下次得减点量。你说那老 T， 你先给我留点螃蟹，酒我管够。其实吃螃蟹是一个很细的活啊，就是说，然后有一次呢，我们家里是吧，也是来南方了嘛，我妈他们买点螃蟹。”然后买点螃蟹呢，我那次我说买点螃蟹吃吧啊，然后就我就走了，我上班去了嘛。我头我说那螃蟹好不好吃？然后我妈说哎，什么那好吃？都有胶，都让我给扔了我。我我说那是蟹膏。我妈以为啊，那蟹膏是他们那些无良商贩，然后往那个螃蟹里注的胶，结果一吃黏黏的，他们说：“哎，这个螃蟹肯定是不行，不良商贩给做的那个虚假的，就给扔了。”然后还骂那个饭店的。我说：“人家老板特意给我挑了几只肥的，你给都扔了。”那不知道啊，没有办法。我们进来看看我们的娟儿啊，他说了说今晚这个话题好。对于我这种爱吃不哎还不爱动哎还爱动手的宝宝来说呢，一切困难都在美食上，那都不算事儿。没有什么心情是不能吃一顿解决不了的。不行，那就吃两顿吧。你看我的朋友圈就知道了，我不光爱吃，我还自己动手研究，喜欢各种的美食制作啊，不光是要好吃，还要颜值。我可以呢，为了一个菜啊，去研究各种的配料，还不允许别人动手，小到细节，包括每个菜的切菜、切配料啊，考虑啊，配料切的大小啊、粗细啊是段我觉得你这不是做菜，你这就是矫情，你知道吧？他们说最有印象的事呢，是前段时间在怀念外地一个地方叫酸辣土豆丝，买了各种的醋，怎么都做不出那个味道，外卖也不是那个味儿。后来打听了，原来人家是老坛酸菜做辅料提酸的。于是乎呢，我就研究了起来老坛酸菜，经过无数次的失败，最终终于做出了成功的泡菜，只为了炒出一盘正宗的酸辣土豆丝，是我要的那个味道，好开心，以至于现在各个跟我总结泡菜失败的经验，教同事们泡泡菜呀、啊，啊，这不是秋季了吗？又有时间有各种炖汤啊。啊，甜汤啊，补汤，老 T 啊，大家伙儿再忙也要记得好好吃饭呀！我特别喜欢为了吃一口追求极致，虽不是大富大贵，但是喜欢在认真的是啊去做一件事儿，呃，觉得最为有啊，爱与美食是不可辜负的。好好爱生活，好好爱自己，我觉得最爱的是你的胃。我觉得，觉得哎，突然有那么一瞬间，特别羡慕你老公嘛。真的，啊，在家里都是我做饭，是不是？我从来不去研究，但是我就有能把菜做出好吃那种天赋，你知道吗？因为我不太去研究的一个做饭的一个方式，就是。通过看看食谱，现在不是也方便了吗？啊，拿起手机，然后点开 app， 然后就照着那里去做，哎，差不多的味道还可以。其实每个人的生活，他们去研究生活，比如说现在很多的女生，他们都研究烘焙嘛，就是她并不是为了吃，而是体验一种生活。有的人爱美食，它并不代表他就是吃货，他只是追求了另一种的生活，另一种人生。啊，有的人真的特别爱做菜，我身边有很多的朋友，他们为了做菜，真的是做的做到极致，是吧？我经常去当他的小白鼠，然后每次最难吃的菜我吃。做好的成功品没我的份儿，因为每次等他成功要做出那些菜的时候，我们已经吃腻了。哈哈哈他永远是便宜别人的，我们永远都是小白鼠，有一口没一口的。好、啊、了，继续来看啊，这个热茶热啊，他说听着 T 出的节目进入了大学。我室友180斤，他跟我说啊，他是奶奶带大的，奶奶怕饿到他，一有空就他往他的嘴里塞东西，然后少的时候呢还打好了，小的时候呢就打好了良好的基础，就一直胖啊，一直塞，一直塞，再塞出糖尿病来。你知道。其实我觉得现在这个胖真的不好。啊，我最近也开始在反思总结，我是不是应该，呃，去真的去管住嘴，然后是，嗯，多多减肥了。但是每天在家里啊，就是因为父母过来嘛，帮带孩子，就是每次，就是他们总是认为我好像要吃不饱，就是每次在那里逛，我每天晚上不吃饭都不行。然后他们就给我做思想教育，是吧？然后说，哎，你这个人就不行，晚上不吃饭怎么能行呢？就一定叫我晚上吃饭。那好，我晚上吃饭了，然后他们又说嫌我胖，说你应该运动，是吧？各位朋友啊，我哪有时间运动？我每天为了做节目，我崩溃了。我现在都晚上十二点零六分啊！各位朋友，你现在听到的节目的时候，是我在半夜一个人在嗷嗷叫，你知道吗？<笑>当你们已经在熟睡的时候，我还在做节目。所以说，各位真的不容易啊！我这是我为了这个能够做节目，我也是逐渐胖起来了。这种生活叫什么？就叫过劳肥啊。<笑>先来看看某某啊，他说虽然嘴巴里啊有地方发炎了，上下咬合都疼，但是、啊、还是对自己说以毒攻毒。然后呢，一脚踏进麻辣烫的店，我就太难了，我这，那我天哪，麻辣烫这个店它其实也不辣，呃也不辣呀，去火锅店呀，是吧？又烫又辣呢，家伙，对吧？有的时候我去吃麻辣烫，我感觉这个反而也就没什么意思，然后还要自己调。接下来看啊 ，Sasaki 啊，他说下班了累了，吃东西恢复一下，一天三餐少不了呢。要是心烦意乱呢，就喝杯奶茶，比打游戏更好用。出去腐败呢，就星巴克咖啡和甜点，哪怕麦当劳、肯德基、自助烧烤、羊汤啥的，反正能吃的就对了啊。我跟各位朋友说，我去了这么多次星巴克，我就没有在星巴克吃过甜点。以至于后次后来有一次，我跟我们同事我们一起去吃饭啊，他说：“哎，你要不要吃点啥？”我说：“星巴克还有吃的呢。”因为我去那儿只喝咖啡，我从来不吃甜点，主要是还是没有钱了。进来看看时光，他说：“小的时候呢，这个为了吃呢，就没少遭过罪，偷家里的钱出去吃的。然后嘴瘾是过了，可是身上的皮肉呢，就要老受罪了，老替你懂的，懂啥呀？对吧？不仅仅是我，我给你讲讲我爸的故事。就小时候呢。”就是一个是我祖爷爷啊，就是防止我爸偷就东东偷东西啊，偷吃。那时候过去都没有，然后过去有红糖和稀罕玩意儿，然后他们为了吃红糖呢，就是偷着进去了，就是怎么也找不着。后来发现那个红糖在哪儿，在房顶上吊着呢。过去都是什么呢？为了防猫呀、啊，防什么呀，是吧？防那个虫子客，都把那个吃的吊到房顶上。那过去吃的多金贵呀、啊，对吧？啊！我爸就爬到房顶上，把那个红糖拿出来偷吃。那会、个、我祖爷爷回来了，然后我爸就跳窗户跑，直接跳没跳好嘛，直接跳出去，然后摔地上，把舌头差点没咬掉。<笑>各位啊，我们现在的生活状态跟过去的那个比啊，简直没法比。你说过去人真是用生命在吃东西。真的，你们拿现在就跟过去比，简直小题大做了，是吧？继续来看看小爱可爱的大魔王，他说：“我女朋友啊，钱是九十五斤，一天呢两百多个仰卧起坐。自从有了女朋友以后，看着她就不由自主地给她夹菜，她吃不完我吃。一年以后，我现在居然一百四十五斤了，都有肚腩了。”他说：“有女朋友钱是九十五斤啊，嗯、呃，你加油吧啊，过两天都一百八了。”来看精啊，他说我这么瘦，我为啥就不多吃点呢？况且火锅呀、烧烤啊、牛肉啊，对我毫无抵抗力。牛肉能不能加个杆子，叫牛肉干儿，好不好？不要老提牛肉，帮老弟打打广告嘛！你就续来看我猪啊，他说为了碗正宗的拉面啊，扯上对象开三个多小时的呃车去别州呃别的州啊，然后这个算吗？他说嗯、呃，吃完面呢，再买两杯奶茶溜达一圈，再买一堆卤味啊，就要开回家，完美的一天。这个要不算的话，还有就是为了吃口奶酪蛋糕，我自己去学咋做，现在考的是免考都解锁了啊。现在不管你是考的、免考的，都解锁了，是不是？那改天邮一个从大洋那边，然后给我邮过来呀，跨个大西洋是吧？<对>哦，不是太平洋。<笑>好了，接下来看啊，贺先生，他说：“关于吃啊，做过最坚持的就是当初是做了七年荤素不忌。今年女朋友生病了，在医院里检查的是胆囊炎。为了鼓励她，也为了为她祈福啊，咱是有信仰的。啊。今年就多行善，不吃肉。到了现在呢，猪肉价格贵了，所以对肉更没有兴趣了。这应该是我这个吃货做的最大的坚持了。哎呀，你你这个怎么说呢？我又不能谈扯一些宗教，本来我想起一个宗教的玩笑，但是不敢开。”<笑>不敢说，但是我觉得呢，你除了不吃猪肉以外，你别的肉都不要吃，好吧？然后你这才是对你人生的目标来着。你当个素食主义者吗？当个和尚啊？进来看看啊，这个李新浩，他说：“生命不息，火锅不止，海水不枯，烧烤不停，山石不烂，吃货永存。”吃完就完事儿。哎呀，我觉得你这个段话有瑕疵，少了啤酒吗？先来看看无双大表哥，他说：“迈开腿，管住嘴。”我觉得呢，现在的人最难做到的事情，因为美食太多，诱惑太大，谁有这么大的自律心放在随便的事情上，谁都能做成。我觉得这个真的是挺难，真的。我上次前两天我不是去趟西安吗？然后去西安，然后去那个西安大排档，什么麻将啊，什么各种的，哎，美食真的太多了，你吃不过来，对吧？关键兜里钱包也不够。然后也去到武汉嘛，不是在武汉，我跟那个听众朋友，我们也坐在一起去吃，然后尝了地道的武汉菜。那武汉的菜是做的是真好吃，我一直以为武汉的菜特别辣，但是我那次去吃了以后，感觉啊，真的不一样。然后菜份儿放的也特别大，人家别的地方，比如说在杭州吃饭都是上小盘，在这个武汉上菜都用盆儿，我天，疙大一份。我这心想,想，武汉的菜价怎么这么贵呢？然后我点了大概有四道菜吧，我和我妈我们几个人吃，点了四道菜。结果哗哗哗上了四盆菜，这个时候傻眼了，因为在北方啊，在北方我们吃饭的时候都是上大盘子嘛，是吧？比如说在东北有时候大盘，然后在新疆大盘鸡，我们那边就是一个特别大的盘子装的羊肉什么的，反正大口吃肉，大碗喝酒，那是在北方所有的人固有观念里都已经根深蒂固了嘛。但是到南方总感觉没有那么大的菜量，就是越往南走那个盘子越小，尤其是你到了广东啊，你去吃夜宵就是一个碟子。是吧？一个蒸笼里放个碟子，我就最有印象。的有有一次我们在深圳，我们晚上吃夜宵，然后小伙子拉着车。各位，我们看《古惑仔》的时候，经常看他们吃宵夜，是吧？推个小车，是吧？前面有个小龙。是吧？这个时候我们也是想，我去吃，打开笼包那一刹那，我们感觉整个人都惊讶了，一碟，是吧？光凤爪，我们吃了十几笼，是吧？其实，所以说这个事儿呢，就是感觉到每个人都不一样的差异。但是这次到了武汉，才令我震惊啊！这武汉那个盆，确实是我见过有史以来最大的菜量，是吧？而且菜的味道还特别好吃，是吧？然后吃完了，最后吃不完了，我们都打包了嘛。就说三个人，三个人吃四个菜，居然没吃了。进来看到，到年轻就一回，谁会惯着谁？他说小的时候呢，家里的兄弟姐妹很多，我是大姐，爸妈去田里干活农活，然后我就负责带比我小七岁的弟弟啊。弟弟也是很可怜，三个姐姐抢着吃着他的饼干。人都是说呢，姐姐是省着一缩食的给弟弟吃，你们这是抢你弟弟的吃的。不过当时啊，那个时候按照你们那个家庭的配比来说，就是你的弟弟是最受宠的，对吧？三个姐姐不抢他的，就等于你没有吃的是吧？应该的，应该的啊。另外看看金师的果啊，他说说真的，所有的主持人我都不羡慕，我最羡慕的就是《舌尖上的中国》的主持人，吃遍大江南北，一个字爽。我为了吃特意选了一个胖女人做老婆，我真的，你跟大家讲，不要羡慕那些这个，呃，《舌尖上中国》的主持人，有的菜呢，跟各位朋友讲，你看的拍的是很美味，但吃起来并不一定。就是他必须要表现出那个美味的，就是哪怕他对于当地人来说，他确实是一种美味，真的美味的不可啊！别人还说每顿都要吃，但是外地人去吃吃不惯，你知道吗？真的就是这样啊！所以说，现在中国的美味很多啊，当一个主持人挺不容易的，你不要被这现实的表象所骗了，欺骗是吧？接下来看看啊，我们熟龟啊，熟地当归，他说刚吃完饭，看到一大箱子的果冻和薯片啊，哎，为什么乱买东西啊？吃了吧，不行，长胖。那稍微尝尝什么味道吧，好吃完后呢，各种懊恼，简直想打自己，打自己的胃，让他吐出来。<笑>我觉得这个东西是最有疗效的啊。接下来看我发福蝶啊，他说好不容易呢下决心买来 T 家的 T 哥家的牛肉干来减肥，哎呀，你还别说，还真有用，两天瘦了两斤。如今你又教我怎样给自己找借口去吃火锅，我这个，哎呀，你我觉得你这个心啊要忍着，就是不要对于我的节目的诱惑啊。你你要抵住诱惑，坚持吃牛肉干儿啊！但是你这个两天两斤有点夸张了吧？这是，感觉你这个身体就是气吹的啊。反正不管怎么说吧，每个人对于吃都付出过很多的努力。我觉得“民以食为天”这句话确实说的很好。每个人都是为了那个吃的。因为你到每个地方，我就是旅游，我不愿意去看那些旅游的地方，但我就特别希望奔到当地的美食，一定要尝尝当地的美食，去吃吃当地的饭。然后这次去武汉真的特别的亏，就一直是碎碎念那个热干面没有吃上，你知道吗？就一直想吃武汉的热干面没有吃上。我觉得这是我呃最那个遗憾的一件事情the one who's been waiting for you. 不过呢，在下次我还是会去武汉再去吃，因为那个地方让我真的流连忘返。那那个东西，那个小，那个武汉那个吃啊，简直是太棒了。各位朋友啊，这个非常感谢每位听众朋友对老 T 节目的支持。如果你们喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以。每天我们都会有有三篇文章啊，希望各位朋友多看看，多点击。那么想要参与到节目当中，也是在这微信公众号下方的一些文章啊，下方有一个留言区进行留。留言的，那么具体呢？有的朋友说可能说不知道啊，大家也找不到，也可以关注老 T 的私人微信老 T 二零一二。那我嗯，有一些节目我比如说要做了，我就会发到朋友圈，里，大家直接在那个呃可以看到我朋友圈里，就是点击留言就可以了啊。比如说你看哪条留言啊特别多，哪篇文章留言特别多，那就肯定是这这篇文章下方的这个留言一多了，第二天他的节就肯定会上节目啊。所以说这也是有技巧的。关注老 T 啊，也希望各位朋友多花一点时间。嗯，喜欢老 T 的话，加老 T 私人微信，有时间给老 T 发发红包，然后别忘了在文章下方有个二维码，点击扫。马给赞赏一下，真的一块两块都是爱，谢谢各位啊。是吧？这个月无以为继，希望各位朋友多多给支持一下，好吗？嗯，还有各位朋友喜欢老 T 的，别忘了登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”啊！牛肉干呢，非常适合各位吃货们啊，好吃还不容易长胖啊！大家可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买，然后在这牛肉干的这个页面，在左下角呢，还有这个进入店铺，大家可以直接点击进去啊，点到这个店铺里呢，呃、啊，去购买老 T 家的草原蘑菇酱。还有我们的奶豆腐、奶皮子月饼，还有各种奶食品，大家都可以去尝尝，都是内蒙的这个特产。想买马奶酒的，大家通过私信啊，或者是通过老提的微店去购买。就在微公微信公众号的右下方啊，这个右下方角有一个打赏，打赏老提，那里面也有这个老提的微店的地址。希望各位朋友多多支持啊，给予老提一点点小小的鼓励啦。其实每次到节目的最后呢，总是感觉时间过得特别快啊！转眼间啊，这一个小时又过去了。有很多听众朋友说老 T 你节目说这么长时间不累吗？能不累吗？觉得啊，尤其是到了晚上最饿的时候，但是我仍然觉得每次给老的呃老 T 在这里给各位朋友做节目，在你每个入睡的晚上，等等用老 T 来陪着你来聊聊天，我觉得是一件很开心的事这也就是我为什么还是要坚持了七年八年，还仍然去坚持做的事但是也希望各位朋友也能够支持老 T， 给一点点小小的打赏。好了，谢谢各位，本期节目就到此结束了，我们下期见。节目再见了，拜拜老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。